0: De planeteneter, door Julien van Remoiteren, deel 30, wees op uw hoede.
1: En daar ging
0: de laatste van de vijf kernraketten die afgevuurd werden op de plaats waar het zuidpoolijs zo vlug aan het smelten was gegaan. Normaal gesproken had ik handenvringend moeten rondlopen, op van de zenuwen, met angstige voorgevoelens. Maar nee, ik was ijzig kalm. Ik was rustig als nooit tevoren en ik zag nu alles klaar en duidelijk voor me. Toen de raketten gelanceerd waren, gingen Smol en Hinder geen stap van het grote radarscherm vandaan. Het scherm waarop vijf gloeiende punten schijnbaar traag voortkropen. Wie had ooit kunnen vermoeden dat het zo eindigen zou? De grote maanbeving, de waarnemingen van de beta 2-bemanning, het neerkomen van het ruimtelap en de tocht van de astronauten door het oerwoud. Mijn onderzoek. <laughs> mijn onderzoek. Ergens in mijn werkkamer liggen alle geluidsbanden die ik opnam. Wat zijn ze nu geworden? Archiefstukken of historische voorwerpen? Nummer 4 wijkt iets af, Smol. Ik ben al aan het bijregelen, professor. Nummer 1, hoogte 34.000 meter. De rest volgt. Nou, knap werk, al zeg ik het zelf. Laten we hopen dat het knap blijft. Ik ben er zeker van, mijn heren. Het is u niet verboden intussen enige opheldering te verschaffen, dokter. Nee, maar ik vrees wel dat het een lang verhaal wordt. U beweerde dat er buitenaardse wezens in het spel zijn? Ja, dat lijkt me volkomen duidelijk. Wat hun eigenlijke doel is, kan ik alleen maar vermoeden, maar... ...hun aanwezigheid staat vast. Die geschiedenis van ons stukje in de hoekkast, hè? Juist, onder meer. Niemand op deze aarde is in staat om de geest uit mensen te halen om daarmee een duplicaat van die mensen te bezitten. En u bent ervan overtuigd dat dit met ons gebeurd is? Want het hebben we zelf kunnen vaststellen. En de doorslag werd gegeven door wat die duplicaat op een bepaald moment zei, namelijk... dat het elektronisch slot van uw werkkamer, en u citeer ik... geen slecht werk was voor beginnelingen. En met beginnelingen doelde hij op de mensen? Ja, juist. U hecht dus werkelijk geloof aan wat de astronauten u verteld hebben over de zogenaamde planeteneter? Wel, ik heb in hun hele relaas geen doorslaggevende tegenstrijdigheden kunnen ontdekken. En wel kleine tegenspraken, maar het zou psychologisch onaanvaardbaar zijn en onverklaarbaar... ...als iedereen precies hetzelfde had verteld. Dus ergens in de aarde zit zo'n vleermuisachtig onding? Ach, meneer smol laten we het niet te letterlijk nemen. Ik weet niet hoe zo'n ding eruit ziet, ook de astronauten niet. Maar dat dat ding er is, wordt nu wel afdoende bewezen. Of hebt u misschien een andere verklaring voor de rampen die momenteel onze aarde Ik begrijp nog altijd niet waarom precies Smol en ik uitverkoren worden om gedupliceerd te worden. Maar ik zeg toch niet dat u beide de enige waren? Enkele tientallen mensen volgden de ontwikkeling van het aantal uitschokken van nabij en begonnen op een bepaald moment vragen te stellen. U bedoelt dat al die mensen gedupliceerd werden? Ja, dat heb ik nog niet kunnen controleren. Maar u moet toch wel toegeven dat. ...die betrekkelijk kleine groep een potentieel gevaar opleverde voor de buitenaardsen ...die hoe dan ook iets van plan waren met onze planeet. Mm. En als je die groep kunt uitschakelen, op de manier zoals zij dat hebben gedaan... ...dan loop je verdomd weinig risico dat er een spaak in het wiel wordt gestoken. Uw verklaringen schenen bijzonder goed in elkaar te passen, mijn waarde dokter. Maar ik begrijp één zaak niet. Waarom hebben de buitenaardsen toegelaten dat Small en ik ontwaakten... ...en dat precies terwijl u erbij was? U moet eerst weten wat er aan vooraf was gegaan, professor. Ik had er namelijk een paar zeer lastige ervaringen verteld. Ze moeten vermoed hebben dat ik wel degelijk iets op het spoor was, hoewel ik mij daar nog niet ten volle van bewust was. Maar toen zij ervan overtuigd waren dat hun werk hier ten einde liep, ik bedoel dat het ding in de aarde zijn taak praktisch had vervuld, toen hebben zij hun duplicaatvormen losgelaten en u kreeg u geest weer terug. Trouwens, zelfs al ontdekte ik u, we konden toch niet de geïsoleerde kamer verlaten. Nee, want één ding Zagen ze namelijk over het hoofd. De branddetector. Was die er niet geweest, dan zouden wij misschien nog steeds opgesloten zitten. En wat is dat ding in de aarde volgens u? Ik heb er geen idee van. Dat zal, laten we het hopen, onderzocht kunnen worden. Tenminste, als die raketten hun doel treffen en het ding vernietigen of tenminste onklaarmaken. Dat zullen we gauw genoeg zien, dokter. Uw theorie staat of valt ermee. Als na de ontploffingen de aardschokken ophouden, dan zit u inderdaad goed. Maar als ze doorgaan. Dan, meneer Smol. ...is het met onze aarde gedaan.
1: Is duidelijk geworden dat de aarde getroffen wordt... ...door de grootste natuurrampen die ooit hebben plaatsgehad. Praktisch alle landen die aan de stille oceaan grenzen... ...zijn volkomen van de rest van de wereld afgesneden. Verkenningspiloten boven de getroffen gebieden... ...herkennen nauwelijks de vormen van het land... ...behalve dan van de kustgebieden. Een enorme vulkanische activiteit heeft zich ontwikkeld. Tenerife is in twee stukken gesneden door de ontploffing van de Taïde. De helft van Frankrijk zit onder een asregen die opstijgt uit de oude bergen van het centraal plateau. Napels wordt in aller eil ontruimd. De straat van Messina is praktisch opgevuld met lava die uit de Etna stroomt. De bekende breukgebieden waarin in normale omstandigheden talrijke aardbevingen voorkomen hebben erger dan ooit te lijden van vreselijke schokken. Overal roepen de regeringen de mensen op om niet binnenshuis te blijven. Kamperen op een vlakke strookland, bij voorkeur niet aan zee... ...lijkt de beste wijze om de catastrofe veilig door te komen. Wij verbinden u thans met Rome waar onze speciale verslaggever... ...nadere bijzonderheden heeft vernomen omtrent de toestand in Italië.
0: Het URH, dokter, op een paar seconden na. Wat is er daar op het beeld? Het een camerabeeld vanuit de eerste raket. Wat u ziet is een wolkenmassa boven de Zuidpool. Wat, die enorme spiraal? Ja, die daar in die storm zit, ja. Maar kan die storm de raketten dan niet doen afwijken? Ach. Tegen dat de wind ooit vat krijgt op het neersuizende raketlichaam... is de bom al lang ontploft, professor. Let op, daar gaat hij. Hinde, wat zegt de computer? Doet het perfect, geen afwijking. Met nummer drie een paar moeilijkheden, maar echt niet zo erg. Over op scherm zeven? Oké, okay, is gebeurd. Is de raket ontploft? Reken maar. Nummer twee? Nu. Vier heeft drie ingelopen. Ze komen praktisch gelijktijdig neer. Drie op de periferie van het doelgebied. Mm, dat is niet zo erg. Scherm C is uitgevallen. Oh, dat betekent, dokter, dat ook de vijfde bom tot ontploffing is gebracht. En uh, nu naar de telexafdeling, heren. Ik heb laten aansluiten op de belangrijkste seismologische centra. Voor zover deze nog bestaan, natuurlijk. In de eerste komenduren zal blijken of wij het bij het rechte eind hadden. Na het kernbombardement van de Zuidpool hielden de rampen niet direct op. Maar het werd ons al gauw duidelijk dat wij over het hoogtepunt heen waren. Onze oude, trouwe planeet Aarde herstelde zich langzaam. De vloedgolven raasden nog een tijd door de wereldzeeën. Aardschokken deden op vele plaatsen de korst waarop we leven schudden. De reddingsacties namen maanden in beslag. En wij betreuren tienduizenden levens. Ik was bij de bevoerrechten die een vlucht maakte over wat eens de Zuidpool was. Een verpulverd landschap met een geweldige krater, waarop ooit opnieuw weer ijs zal komen. Onze geleerden hebben gepeild naar wat er zich in de diepte van die krater bevindt. Men zegt, een onvoorstelbaar hartschild met uitzonderlijke grote massa. Zo groot dat de helling van de aardas erdoor wordt beïnvloed. Natuurkundigen hebben berekend dat die as, over enkele eeuwen, geen inclinatie meer hebben zal. En dat betekent dat wij naar een tijdperk gaan waarin de nachten altijd even lang zullen zijn als de dagen. Dat de zon steeds loodrecht zal blijven stralen boven de evenaar. Dat wij hier, in de gematerde streken, steeds zullen leven in het jaargetijde van de langere nachten. Pessimisten zeggen, een eeuwige herfst. Maar ik durf te beweren. Een eeuwige lengte. We zullen ons moeten aanpassen. Want ergens in de diepte van de aarde zit iets... ...dat van een andere wereld komt. Waar vandaan precies? Niemand die het weet. Heeft het bombardement deze planeeteter... ...vergoed onschadelijk gemaakt? Dodelijk verwond of gedood? Ik hoop het. Met u allen. Maar wij moeten op onze route blijven... Er zal ooit een dag komen dat wij geconfronteerd worden met andere levensvormen uit het heelal. Sommigen beweren dat het leven een universeel verschijnsel is. En dat wezens met een grotere intelligentie als de onze niet tot onmogelijkheden behoren. Wel, ik ben bereid om dit laatste aan te nemen. Mijn studieterrein is de menselijke geest. Elke dag opnieuw wordt er geconfronteerd met een steeds groter wordende zekerheid dat die menselijke geest nog maar aan het prullen begin van een lange weg staat. Een weg? Waarheen? Wie zal het voorspellen? Wie kan het ook voorspellen? Misschien een weg die ons uiteindelijk voert... naar die andere, ergens in de ruimte. En het is van belang dat wij ons op voorbereiden. En ik herhaal het maar... dat wij vandaag... Morgen, overmorgen, elk uur, dag en nacht, op onze hoede zijn. Jullie hebben geluisterd naar het dertigste en laatste deel van de planeteneter door Julien van Remoortere Wees op uw hoede Rolverdeling Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus Professor Hinden, Frans Somers Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek Omroeper, Frans Kokshoorn Technische realisatie, Ton Prudon, Beer en Bram Hengeveld Regie, Bert Dijkstra